0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。我好久好像没有跟大家更新我的戏剧课，我进阶戏剧课其实一直都好在上、呃，一个礼拜上一堂。我的戏剧课来到了最后三堂了，我只剩三个礼拜。其实上戏剧课之后，你会发现真的演戏的节奏蛮难的。有时候我们都会在电视机前面，或者是在追剧的时候，去批评人家的演技，或者是你会看看到觉得他好像没有演多好。其实表示观众真的看得出来，那演戏真的是一个很很深的学问。等到我自己学了之后，我才发现真的没有那么简单。尤其是舞台剧，因为舞台剧跟电视剧稍微比较不一样。那因为我们在进阶课里面，我们要演陈幼芳老师的经典舞台剧，叫《开错门中门》，里面他演的那个主要的角色，那其中有一大段呢。就因为他的节奏要很漂亮、很精准，就非常的难。那因为我们老师他就是很会掌握节奏的演员，我们的学生每一个人都要上台轮流演出部分的剧本，因为老师给我们剧本，那大概就是两三页这样子。然后老师看我们每个人的表现，再去休息。那其实台词背好只是基本。因为如果你没背好，就顾不了其他的东西，所以每一次老师都会跟我们说：“哦，你要来之前一定要先把台词背好，你背好之后，你才有心情去顾其他的东西，比如说表情的变化啊，声音的起伏，节奏快慢怎么交错，有时候有出其不意的动作，这些都是舞台剧里面丰富的元素。如果你曾经在现场看过舞台剧的话，你一定可以知道演员的能量。”跟功力其实都是很深厚、非常强的。那因为它跟电视剧不一样的是，舞台剧的演员他有很多的动作跟表情都要放很大，不像我们看电视，他可能透过镜头只要一点点的表情就可以呈现情绪。可是因为观众啊，在舞台剧都是现场直接看着演员演出，所以他们都要放非常的大，才能够让观众体会到其实演员当下他要展现的是什么情绪。我们在课堂里都有一些很丑、很夸张的表情，因为如果不够夸张，或者是做的不够到位啊，老师就会跟我们说。那其实那是生活中不会做出的样子，所以我觉得非常好玩。老师说，一个演员你就不能怕丑，那难的是其实我们要模仿老师在戏里的节奏。那那一天就是上个礼拜上课，我是最后一个上场，我压力真的很大，因为。真的很难，所以老师在每一组上台之后，就会花很多细节在那边休息呀、啊。可是最后上场有一个好处，就是你可以看前面的人怎么演，老师怎么修，自己赶快调整模仿。所以，呃，大概两个半小时的课，我大概是快要九点，我们是七点。开始上到九点半，我大概快要九点半我才上场，所以我你看我看了多久的戏，我赶快调整模仿，呃，这样就比较容易抓到老师想要的感觉。而且演戏其实就是从模仿开始，先做好做到位，才能够慢慢演出自己的样子。还、啊、记得那一天，我跟那个就是大家有看《全明星攻略》还有《全明星运动会》的话，那个上华以前是主播，我跟他一组，我根本没有彩排过，没想到我们演出非常有默契。演完之后，老师还说我们很搭，演的不错，就非常令人开心。还说我们俩很会发明台词，因为因为有一句台词是。也许他杀了我们三个，然后我就把他讲成自己家字，我就讲成也许他把我们三个都杀死了，就是这样。但是听起来是不是毫无违和感？就是很像啊。学戏剧让我非常放松开心，也让我的肢体活络了许多。当时我还在比谁与争锋的时候，我就觉得学戏剧可以帮助我蛮多的。因会更认识自己，然后也会发现自己有演戏的潜能。老师就叫我赶快去试镜啊，然后不要去试什么年轻少女。我说我知道了，我自己都几岁了，我有自知之明，我比较适合去试那种有气势的主管啊、熟女那种角色。他当然，希望学了戏剧之后有更多的演出机会，我觉得也会帮助我在演讲或者是一些台上的简报啊各方面的的一些表现都会变得比较自然。而且我最近也接受了来自新加坡的女装品牌 Love b o r n i d o 的人物专访。那因为他们的服装在东南亚各大城市都有实体店面，那这次他们希望透过我的人生故事，可以让全球喜欢 Love b o r n i d o 的 #hashtag LB community 社群，他们可以受到一些我的鼓舞跟激励。那采访内容是英文的，因为给全,全世界人看嘛。那我我们也我这一次也穿了他家的衣服，拍摄美美的照片。那到时候呢，采访出来我会在 Instagram 跟粉丝团一起跟大家分享。感觉对我来说又是一个小突破。我觉得今年有很多的尝试跟进步。回想起来，我现在因为现在十一月了嘛。我是去年十一月离开空服员的，所以离职已经满了一年。我觉得生活真的变得更不一样，也做了很多以前不能做的事情，我觉得很充实。前面提到我正在做的事情啊，就是也是忙到爆炸，所以有的时候会很需要充电跟放松。那以往我最喜欢的充电方式就是出国走走啊，哪怕是去个几天，你就会觉得带着行李搭上飞机出国到了目的地，你就觉得哇，好棒哦！整个人的心情很像就是被高空的大气洗涤过一番，很舒爽。然后蓝天啊，太阳，连吸一口空气都感觉好像是不一样。不晓得大家有没有这种感觉？广爱的蓝天真的是很蓝，随便拍随便美，根本就不太需要什么滤镜。可是，当然，这一两年我们就没有办法这样做。那加上我最近要准备 TED 的演说，我觉得压力有一点点爆棚。我有一阵子一直在拉肚子，我在写稿、看资料的时候啊，就会觉得有点胃痛。这个时候呢，我们是不是需要转换心情？所以我会有时候会有一段时间找方法去转移注意力啊，像是去找好吃的美食啊，就是像这种，绝对是排在我人生的前三名。有些美食的味道就可以重现在国外当时的记忆，心情就会大好。像我最近脸书的回顾就跳出意大利的照片哦，意大利啊，好久没有去了，我非常想念佛兰切。佛罗伦斯的烤牛排跟牛肚包，我、哦、天、啊，它真的很好吃，不知道大家有没有吃过牛肚包？它就是有名的是在那个市场里面，可是其实那时候我记得去的时候，街上好像也可以看到有摊子。我我想应该都不会雷啦。牛肚包这种东西就是他们拿手的美食，哦、我真的觉得好好吃。它加一点它独特的辣椒，然后它的面包又有一点嚼劲，那就是你看中餐这样子一个牛肚包就可以解决。然后一边走路走到那个百花大教堂的。对，然后啊，还有提拉米苏，大家喜欢提拉米苏吗？话说提拉米苏呢，不知道大家是不是知道它的来由？意大利文的提拉米苏有一个带我走的意思哦。我现在说一个小故事，而且是个温馨浪漫的爱情故事。在第二次世界大战的年代，有位意大利士兵，他要出征。那他的爱妻呢，为了给他准备干粮，就把家中仅存的饼干啊、乳制品啊、蛋黄啊、糖等等，做成一个充满爱意的甜点。他就把它称为 tiramisu， 因为在他内心深处，一直对着丈夫呐喊：“带我一起走吧！”虽然他不想要他的老公肾脏。身上上上，这是太难念了。她不想要她的老公上战场，但是没办法，还是要到前线。虽然没有办法改变事实，她就把真诚的爱意带走吧，有点像是做提拉米苏，让她的 d a 早日平安归来，是不是很浪漫？果然，这位士兵在战场上吃到香浓美味的提拉米苏的时候，就想起家中的爱妻，虽然。人是分隔两地，可是心是在一起的。当战争一结束，他就回到他的爱妻的身旁，因为这个士兵带走我不只是美味，还有甜蜜和幸福啊！但是还有另外一个传说就没有那么浪漫的，还有一点好笑。提拉米苏的原意是 pick me up， 让我嗨的意思，所以吃了之后会让人心情开朗。在文艺复兴的时代，威尼斯的女人制作这种点心，专门让他们的男人在夜晚享用，为了就是能够让夜里两人温存的时候，蛋糕里的咖啡因能够起作用，让男人更充劲十足。这是传说了，我也不确定。所以为什么提拉米苏底下的饼干要做 lady finger 的，这样好像更有逻辑一点了，对不对？虽然呢，两个故事呢是不是真的我也不清楚，但是这种民间传说又有点浪漫啊，又好笑的，都会让人家有一点印象。后台我去查了一下资料，提拉米苏的历史有好几个来源，一个可以追溯到十七世纪的一种叫做 z u m b a del Duga， 或是叫做 z u m b a i g l e s i 的意大利西方北方的甜品。但真正提拉米苏则是一直要到二十世纪的六零年代，才在意大利威尼斯的西北方一带开始出现。然后当地人他是采用 m a s c a r p o n cheese 当做主要的材料，再来以手指饼干取代传统甜点的海绵蛋糕，那加入咖啡、可可粉等其他的元素，那种吃起来甜与苦就很像天使与魔鬼和谐又冲突的结合。还有另外一个说法是，提拉米苏在1960年代的时候起源于意大利的 b e n e t o 离现在其实没有很久 ，196 年。那在当地的方言中呢，提拉米苏是提神、补充能量的意思。所以，我们从提拉米苏的成分来看，好像也有一点点这样的感觉哦，因为里面有高脂肪的 mascarpone cheese 和糖，还有 espresso 咖啡跟可可这两种材料都有咖啡因，所以可以提振精神。不过，在10月31日的时候，意大利被尊称为提拉米苏之父的餐厅老板坎贝尔以93岁的高龄在家中过世了。也因为这样，有很多的媒体开始报道这件事。许多人也是因为这样才知道，原来提拉米苏的真实身世，并不是中世纪意大利的催情甜点呐、啊，也不是二战时妻子做给从军丈夫的临别点心，而是直至1960年代才被发明的传统甜点。而在提拉米苏之父的背景呢，又其实隐藏了一个默默无名真正的提拉米苏之母哦。根据 BBC 的报道，提拉米苏的起源呢，是有一天坎贝尔工作的这家餐厅里面有一个厨师想要尝试制作冰淇淋，但是他搞错材料了，他把把马斯卡彭芝士加入了鸡蛋跟砂糖当中，结果它就散发了浓郁的香气。坎贝尔就把这件事告诉他老婆 Elba 这个发现，他两人就想到说：，哎，如果在里头加入浸泡在咖啡里的手指饼干，所以最后才改良成今日的提拉米苏。所以没想到这么一个代表性的甜点，它居然有这么多故事的版本，我觉得也是蛮厉害的。讲到提拉米苏，我一定要跟大家推荐我在意大利罗马最喜欢去吃的店。你们如果有去过许愿池 ，Fontana d e Trevi。硬要讲，我觉得意大利文听起来真的是很度假、很飘。那在许愿池旁边有一家餐厅叫 Il c o u n t y 我在想，应该说不定我的听众有些人有去过这家餐厅呢。你可以在外面的招牌看到它有最高级黑公鸡的产区标志。那里面有一整个储柜都是红白酒，看起来超级舒服的。那这家餐厅我去过了好几次，我觉得它的用餐环境跟氛围也都很棒。除了菜单上面的菜啊，你知道去吃这种店，你一定要看黑板，因为黑板都有一些当天的特别菜色。不要说意大利了啦，现在在台湾有一些餐厅，它也都会有黑板呐、啊。那像我说的 E-County 啊，我之前就在他的黑板点过手工 y o g i 马铃薯团子，我觉得很好吃。事实上，在意大利有很多的意大利面都好好吃哦，不管是各种的面条、面团、面粉，或者是 lasagna， 都好好吃，因为这些是他们骄傲。哦，对了，我觉得 n u 好吃 ，lasagna 也很好吃。可是，像如果我吃意大利面是，我在意大利很喜欢点那个海鲜意大利面，我觉得那个真的很绝，你会把会想把盘子整个吃掉，就真的很好吃。简单的调味就非常美味，尤其是他们意大利面的口感都可以吃到 Q 弹那种嚼劲。你就算是吃那个。risotto 炖饭，你也能够吃到米星，而且越嚼越香，越爽脆。有时候你去一些餐厅吃那种意大利面，它可能就煮过头，会烂烂的啊。这种我就觉得我就是不喜欢，但这个口感就差很多。那 Eccanti 呢？他们家除了意大利面好吃呢，前菜我都喜欢点那种，有很多选择啦。你可以点他的生牛肉来吃、嗯，我也有吃过，我觉得也很推荐。可是你要敢吃生牛肉，你才点；如果你不敢，你可能我就推荐你吃这种简单的卡卡布里沙拉。我觉得简单就是美味哦，真的很好吃。那个 cheese 想到我现在都流口水，就且像厚厚一团。然后你看它旁边的沙拉，在国外沙拉都一定会有芝麻叶。我知道有一些人他可能很讨厌芝麻叶，但我个人是不会。我觉得那个芝麻叶吃起来有点苦苦，可是它会有一个特别的香气。所以前菜部分大家可以试试生牛肉或者是卡布里沙拉。那另外，我觉得它的牛排跟牛肉也很不错。意大利本身，像我刚刚说的，佛罗伦斯牛排就很好吃嘛，就带骨的。那当然，你在意大利其他的地方也都可以吃到很不错的肉。我每次要去吃之前哦，我都是一个专业的游客，因为我会先研究意大利文的牛排有分哪几种，那然后我就看到菜单，我再去做对照。当然喽，如果你去一些然很知名的餐厅，他们都有英文菜单，但我个人觉得哦。以我常常旅行，原文菜单如果你搞得懂，不容易出错，所以我个人的习惯就是一定会找。比如说牛排在意大利文叫 b i s t e c a 牛肉是 m a n s o 可是哈、啊、牛排是有分部位的，对不对？比如说牛小排啊、肋眼啊、菲力啊，所以我都会去找那个对应的字啊。就是当然，英文可能还是会会有帮助啊，但是我觉得比较保险，就是你还是要知道原文是怎么写的，而且人家会推荐什么样的东西好吃，所以一定要先做功课。那在吃饱正餐后呢，不管再怎么饱，在意大利就一定要点甜点。我以前在还没有得到胃食到逆流以前呢，在意大利吃饭我就一定会吃甜点，因为他们的手工甜点真的超好吃的。我也很推荐、e、n t y 里面的提拉米苏。很 OK， 很 OK， 一个人刻掉一份真的没有问题。在意大利是没有办法减肥的啦。然后吃完甜点，你放后可以来一杯咖啡，就可以回饭店睡觉了。<笑>因为升糖指数很高，你吃了一堆淀粉，不困才要鬼啊！可是你知道，这就是意大利去玩必备的美食行程。有机会我要翻翻以前我在 c a n t e 拍的食物照片，超级想念的。而且这家餐厅很好找哦，因为它走不到一分钟就是许愿池，你可以在选址拍完之后，然后再去这个美丽优雅的地方吃饭。那记得一定要细嚼慢咽，通常吃饭那就慢慢吃嘛，尤其是欧洲人，你可以吃个一个小时半或是两个小时的中餐，你配很好的酒，不急不徐，好好的。享受，我觉得这就是旅行的美好体验。Ladies and gentlemen, welcome on b o a r d This is the in-flight service manager, Amy Speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 in-flight snack。我们来聊机上点心。什么时候会有机上点心吃呢？多半都是在长程的航班上，因为只有两餐的服务，而且中间还有很长的时间。机上点心就是为了要让大家可以多少补充一点能量、啊。通常我们在 long flight 第一餐服务做完之后，我们组员就会马上用一个点心篮放一些机上点心的小饼干、小零食在上面。那我们会放在哪里呢？通常是在厨房的桌面，比较靠近客人的那边，让客人可以自由取用。那有时候像长城的班级上面，我们厨房并不是每一间厨房都有灯，因为我们会关其中一一个厨房，所以呢，通常呃，可能每一个厨房都会都会有放机上点心给大家拿。那上面最常见的就是米果啊、花生啊、芝麻饼啊、呃、爆米花、啊、巧克力呀、啊、洋芋片等等，可是它都是小小包的，感觉最多人喜欢的还是那种咸的小包洋芋片。可是每一个航空公司的小点心不太一样了、啊，我说的就是大概。那以前国泰还会有苹果跟香蕉，就是一袋一袋这样。可是水果很有限，大家都会想拿水果，拿完就没了。点心还是比较多的，机上点心一般他们送上来的时候，就是我们在出发之前，我们就会看到它是一大盒一大盒装的。那我们会把它拆开，再拿出来整理排好，给大家拿。那除了放点心篮呢，我们也会准备一点点水，一那種杯水在旁边给大家拿，因为在飞机上真的是很干，需要大量补充水分，尤其是长途半机。那我们以前在飞机上也会有一个习惯，就是我们做完餐点服务，其实都会有剩一些果汁都没有喝完，可乐啊、雪碧那一些，那我们也会放在篮子里，让客人自己倒。那酒当然不行啦。那像热茶、热咖啡、奶茶那些也是空服员要直接准备再端给客人。那我记得今年在新宇要开行的时候，有一个印象很深的新闻是，小七还有携手新宇航空推出多款限定的商品，结合新宇航空它既有的或还有它即将开的航点，打造多款的甜点啊、零食、饮料，我就觉得很酷。而且他们以日本冲绳。特产的黑糖制作乖乖黑糖奇米星，还有一些特殊饼干的造型，就觉得很厉害。那我觉得，除了机上点心那些饼干大家可能常见，还有一个就是超罪恶，也是最多人喜欢的，就是机上的泡面。那它也是点心的一种。老实说，你真的要吃饱的话，泡面你才有机会有一点饱足感。如果你很饿的话了，因为饼干有时候吃起来很空虚，对不对？我知道，而且还有小小包。说老实话，其实客人也不太敢去拿很多。其实我每也是有碰过客人，就是用少的，就是拿很多。但那种毕竟是少数，多半的客人都很客气，可能拿个一两包。可是如果你真的肚子饿，就是也没有办法吃饱。这时候就需要泡面，对不对？那我自己做长途的时候，我都会有，我会带包包嘛，我就会去事先在便利商店准备那种两大包自己爱吃的零食。我最常买的是洋芋片，因为比起甜的饼干，我还比较喜欢咸的。因为你在看电影的时候你就很需要洋芋片，或是 Doritos 啊，或是什么，就是你这样咸咸的，或是辣辣的，那一边一看电影的时候，你就可以一边喝气泡水，一边嗑洋芋片，就觉得超幸福的。我自己都习惯自己带，因为就是你可以大吃特吃。那我们刚刚讲泡面，也不是每一家都有泡面，像是国泰的泡面，它就是鸡肉口味的嘛，所以它因为它被列成即上点心，所以它数量还蛮多的。当然不到每个人一碗，就是好几百碗，但是它至少也都有一百多碗，多半都是海购的状态。我们也有碰过整个被扫光的情形，那个时候就是我们空腹员很踢腿的时候。就大家一直只要有一个人开启了泡面之之灯，大家就会像圣诞树一样一直亮灯，然后我们就要一直去去疯狂的送。每次在那个时候，我都觉得很厌世，因为腿真的非常的酸。说真的，其实呃，每一次机上零食都会剩，也不是每个客人都会吃。或者是有一些客人他根本不知道有点心可以拿，所以我跟大家讲，以后大家搭飞机其实真的可以自己自由去取用，不需要不好意思。本来就是要给你们吃的，你没吃完也是，就是也都是放着而已，或者是他们就处理掉。而经济舱、豪华经济舱、商务舱跟头等舱的机上点心就不太一样。像我们家的豪华舱跟商务舱机上点心，它就是用不同颜色的纸盒装，而且外面都会标明，像 EY 是经济舱 ，PEY 豪华经济舱，然后 J Class 是商务舱 ，First Class 就是头等舱。那这样，豪金舱跟经济舱的就大同小异，商务舱会比较不一样，它有一些特殊口味的饼干，但因为我觉得没有很好吃、啊、所以我其实也没有什么印象。可是商务舱跟头等舱比较特别的是有热餐的点心，比如说像牛肉面啊、鸭肉面啊、馄饨面啊，还有汉堡。那时候我们后来我要离职前的有一阵子都是有汉堡的，因为它是推出新的服务嘛。那汉堡就是其中一个机上点心，就是变成有一个中式的一个西式的，像这一些点心其实都要用烤箱去热，比如说汉堡你就要用那个肉啊、c h 啊，你就要去热，对不对？那像像面的话，面是我们自己准备，汤就是也是那个公司他们会准备好，可是。像肉啊，跟那些蔬菜，你就是一定要热嘛。通常我们都跟客人讲说，你要等十五到二十分钟。那我觉得我们家的汉堡算还不错吃，可是吃起来很饱，因为它旁边还有薯条，就是你吃一个，它就是一个正餐的感觉，就很 heavy 啦，就会稍微比较厚重一点点。我觉得馄饨不错，因为国泰的馄饨配的是那种生面，我不知道生面大家知不知道是什么，它是很细的面。我我不太喜欢吃那种生面，我我觉得馄饨还不错。所以如果后来呀、啊，像比如说点心时间就过了，然后我们要准备做第二餐，那个时候。呃，每个客人如果都有都吃了，然后馄饨有剩的话，或者是机上点心有剩的话，我们就会全部丢烤箱一起热一热，然后组员一起喜欢的就可以把它自由吃掉。那我自己很喜欢单吃机上的馄饨，然后沾那个辣椒酱。我突然忘记那个辣椒的名称，因为他们真的非常的大，就是用馄饨蘸辣椒面跟汤我就不吃了。当然你在飞机上吃的东西，你还是。比不上我们在地面吃的那种热腾腾现做的馄饨汤面啦，但是如果在机上有这些热汤喝啊，有一些热食吃，其实就已经让人家觉得很幸福了。而且像这些 i n f l i snack 点心，如果钻石卡克们啊、金卡克们他们在睡觉，我们不确定他们到底要不要吃，对不对？他也没有交代，他有交代你就一定要帮他留。如果他没有交代的话，你是不是很担心说他起来要吃？我们这时候就可能会帮钻石卡克先预留。比如说有两三位，我们可定先留个一两份这样子，因为很长的情况是第二餐的餐点，假设是早餐，那可能他们就觉得哦，怎么都是这些不喜欢吃的话，他比较喜欢中餐的话，他们这时候可能就会点面当他们的正餐。所以呀、啊，我们在服务的时候啊，绝对不能把什么东西都是用光用满，我们一定会留一些之后救命用。也就是说，我们在做第二餐的时候，都会有一些可以调配，因为你永远不会知道客人会会不会在最后一刻改变主意啊。他可能原本想要说西餐，可是最后他可能哦，我想要吃你们那个面，还有吗？这个时候。你就可以拿出来救命，因为这些东西数量都有限，所以我们在工作的时候，你要聪明的安排如何使用，让自己好做事，也能够让客人都能尽量吃到想吃的。不知道大家吃过哪一家航空公司好吃的机上点心，让你觉得印象深刻呢？欢迎跟我分享哦！希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。然后从这边许愿池再往北方走八到十分钟会到哪里呢？大家知道吗？西班牙广场是 Piazza di Spagna， 是不知道是不是这样念啦、啊。但我印象中是这样子。我都把意大利文跟西班牙文就是混着念，但是带一点意大利腔。那个广场也有喷泉跟阶梯，大家知道那个阶梯吗？就是你一定要在那边拍大量完美照的地方。那你随便拍，随便。随便就很漂亮嘛。那通常你出现的这个阶梯，其其实你不是只来拍照的，因为多半都是为了要逛那个名牌精品街。西班牙广场那边就是很多人去买货，我自己也很常去逛，因为真的真的很好卖。你们知道我那时候在 Emirates 阿联酋飞了半年之后，买给自己的第一个小精品礼物就是 LV 的发财包长家。我就是在西班牙广场。这里的 LV 店买的，我一直都很记得当时的状况，想到我都很感动，因为我就做了半年嘛，我知道空腹员空作真的很辛苦、啊、然后就开始存钱，我就决定我要买一个小小的精品的东西，决定犒赏自己，用一个限量的厂家，因为当时店员跟我说这限量，然让女人听到限量就很难控制。而且哦，它不是一般的发财厂家，它外面是经典的 LV 深咖啡的牛皮，可是里面的花色是很美的绿色彩绘。直到现在哦，此时此刻我都一直还在使用，但我有好几个钱包都不会交换。可是不得不说，经过了十来年之后，它还是非常耐用，而且它其实不脏哦。我就觉得这东西也太好用了吧，所以我对它的品牌是非常有信心。那传说中用发财包，它可以帮自己赚更多的钱，所以我那时候就觉得，呃、哦，那我第一个送给自己的礼物，当然就要买这个啊，就觉得非常有意义，而且也不是贵到很夸张的那种。好啦，但精品街也不是要我，不是我要说的重点，是在西班牙广场附近的小巷子有一家专卖提拉米苏的甜点店，叫 Bombi。不知道你们知不知道，这一间我是鸡推到一个不行，我每次去都一定要买回饭店吃，而且。我还要外带回台湾，你相信吗？我真的从罗马扛过好几个提拉米苏回台给家人吃。你知道我是怎么扛的吗？一般旅客是没有办法了，但是我告诉你，组员是可以的。我就是不辞辛劳，我就先买嘛，我就买到饭店是可以冰着，因为这些东西都要冰。冰完之后，我要出发去飞机上那一天，我就直接带着扛到飞机上的冰箱，然后我就冰在整个 fly 就冰在里面。当然没关系，因为飞机上冰箱超冷的，完全都完全都不怕会坏掉。那我就下班的时候，我是不是还要再搭飞机回高雄？这时候呢，我们飞机上都会有一些干冰，我就用一个塑胶袋，然后把我的提拉米苏装好，然后再装干冰。然后陪我从香港飞回高雄，因为其实飞机也才一个小时而已嘛。然后我就干冰，让他不要退冰这样子，我就这样扛回来给我的家人跟朋友吃。哎，我就觉得天哪，真的是很努力。也就是说，这个甜点魅力有非常的大。那这家是专卖提拉米苏的店，它有各式各样意大利的甜点，然后还有 g 拉 l 意式的冰淇淋，重点是他们提拉米苏不只有经典口味，还有最爱的草莓口味，草莓的意大利文叫 fragola。我跟你讲，这个你一定要点，有机会去你一定要点，我觉得草莓的好好吃。然后有开心果啊，什么香蕉巧克力啊等等的，它会有好几种你。平时在其他餐厅看不到的口味，而且他们都是长方形的盒子装，一份就是一人份一小盒，就是长方形的盒子。那我记得我那时候买的是四欧，四欧大概是一百多块嘛，我觉得是非常划算。后来我是不知道现在还有没有在涨价，那我基本上都是买经典的提拉米苏口味，还有草莓的，超级好吃。我每次就是在当地一定会先吃个两个，然后接着在外带从飞机扛回台湾。所以你看我有多推这家的提拉米苏。那它的店面没有很大，而且我第一次去在找的时候还特别找了一下，因为他在大家知道西班牙的那种不是西班牙，欧洲的广场附近的小巷子其实都是很复杂，而且每一条看起来很像。所以你在找的时候，当然你有地址啊，可是你还是要这样子摸索一下。第一次去找的时候，看到那个本来不,不是很确定，可是我看到源源不绝人潮这样走进去走出来，你就知道这家有名，不是开玩笑的。重点是四欧啊 ，CP 值非常高。我觉得如果你是很能吃点点的人啊，这样小小一份，你可以塞个好几个都没问题。而他们的杰拉朵也很好吃，因为提拉米苏边走边吃比较困难，而且那个地方那个店是没有地方可以内用的，所以大家都是外带。那你就可以在现场吃冰淇淋，然后外带提拉米苏。冰淇淋应该很少人不爱吧？而且意大利冰淇淋用奶做的，就是相对比较健康，但是就又很好吃。好，这家请大家笔记，以后去罗马时，请你每天都去吃，因为回来就吃不到了。以后对我来讲也是这样子，因为我没当空服员了，以后也没办法在外带到飞机上了啦。因为当空服员的优点之一就是我们可以带一堆。他需要冰的东西到飞机上冰，然后可能就再带回家这样。好，之后再去罗马市，我就是一定要再去 E County 跟 Bombi 大吃特吃。那希望以后我们还有机会可以在路上这样子，在欧洲的路上不戴口罩，然后吃着冰淇淋。当然现在没有办法去嘛。可是提拉米苏做法跟材料都很简单，所以呢，这我是我自己试着做做看。材料只要鸡蛋啊、马斯卡彭芝士、糖、可可粉、手指饼干。浓缩咖啡就可以轻松做出来的，而且你还不用烤箱，家里没有烤箱又不用担心。如果啊你喜欢酒香味的话，你还可以加一点马沙拉酒。可是马沙拉酒比较不好买，家里如果有 b a l e s 的奶酒或是兰姆酒，你就可以用、啊。我这次做的是四人份，刚好一盒马斯卡彭五百克，配上四颗蛋，还有一百克的糖。首先呢，要先拿两个大碗，把蛋白跟蛋黄分开，那分别倒到各自的碗。然后呢，五十克的糖加到蛋黄里面，搅拌均匀之后，就可以把 mascarpone cheese 一起加进去了。记得这边有一个小 p e p b l e 就是你要把 mascarpone cheese 先拿出来退冰，不然太硬的话，你会很难搅散。搅散之后，我们就可以先放在旁边。那另外把剩下五十克的糖呢，倒进去装蛋白的碗。然后你就可以开始练背力了，因为你要打到蛋白湿性发泡，就是如果你把碗放在头上倒过来，蛋白不会低下来就可以了。那你其实你用手打发是会很酸呐、啊，其实你可以用那种机器，你看着蛋白慢慢打起来，白白蓬蓬的，觉得非常的疗愈，看起来很像雪花。接下来我们就可以把打发的蛋白加到蛋黄 cheese 酱里头，搅拌的速度要慢一点，不要让它塌掉不蓬松。你可以搅拌均匀，但是不要太均匀的感觉，这样有没有很难体会？就像意大利人说的“什么 quando basta” 的差不多就可以的意思。然后呢，就开始要摆盘喽。拿一个烤盘或者是碗，或者是像一般家里都有那种保鲜盒可以用。我们就开始装盘，先拿手指饼干快速的沾过 espresso， 就是我事先先浓缩好的 espresso， 就是浓缩咖啡。我用的是 Nespresso 的机器，然后用我的胶囊弄了大概六颗、六颗的咖啡的量，然后就用手指饼干。哦，对了，你要弄之前，你记得要把那个浓缩的咖啡先冰起来，让它凉哦，你不可以用热的哦。所以我先把冰箱，我先放咖啡在冰箱之后，让它冷却之后才拿出来。那我们先用手指饼干快速的沾过 espresso， 然后放在烤盘上，这样排排沾，就是这样拿一支沾一下，排一支，就是这样把每一个手指饼干都去沾一下咖啡，然后排在旁边并排一下。接着呢，排一排之后，你就把酱稍微平均铺在那个手指饼干上面。然后，呃，你的量就是大概你喜欢嘛，就是差不多就可以了。撒上一层薄薄的可可粉，再来我们就来排第二层，一样也是拿手指饼干快速的沾过 espresso， 然后再把手指饼干这样并排排好第二层。那在最上面你就可以撒上比较厚的可可粉，冰个冰箱待两个小时。哦，对你排好第二层之后，你还是要把酱铺上去才能够撒可可粉。接着这样就完成了，大概冰两个小时就可以吃了啦，是不是很简单？可是如果你想要让它凉一点，那你就可以冰更久。如果你在做甜点的时候，背景如果放点意大利音乐，当然蛮棒的。<笑>你可以放那个前一阵子很红《只超屋》里面的 Bella c h a o 应该蛮搭配的。或者 O、oh, Sole Mia 那种歌，你知道，一边做甜点一边听音乐。后来啊，我多做了一个创意的版本，就是我用微热山丘出的蜂蜜脆蛋糕。那蜂蜜脆蛋糕，它其实是蜂蜜蛋糕，把它做成像饼干一样脆脆的。因为为什么要这样做呢？它也是切成一条一条的，所以我就想说，诶，它做起来很方便呢。我就觉得，哦，那我要试做看看。大家有兴趣可以看我礼拜一的脸书贴文，因为我会把成品给大家看。做好之后，我就拿一个烤盘那样子，因为我们家吃不完，就抱去给朋友一家人分着吃。那他们家的小朋友就超爱的，他就说：“哎、欸、，Emily 阿姨做这个好像外面卖的一样哦，哦，应该更好吃，比他们还厉害，而且还多了一个蜂蜜的香味。”我觉得小朋友真的是很会说话又懂吃，我觉得他以后一定会很成功。然后我朋友也说真的很好吃，真的很像再卖的。让我当时有一个错觉，说，嗯，那我是不是要开一个提拉米苏餐车？但是那是我第一次试做，我觉得这样就很成功，所以就觉得是一种很很有成就感。而且我看着那一大盘的烤盘，就非常适合当圣诞大餐，就像外国人一样、啊、他们不是跟朋友聚餐吗？或者是邀请朋友来家里开 party， 然后你可能就准备。或者他们感恩节对不对？会有火鸡呀、啊，会有什么？然后大家吃完之后呢，外国人这时候就从冰箱端出那种新鲜制作的提拉米苏，你是不是会很受大人跟小孩的欢迎？而且都是自己做的，很卫生，你又喜欢放多少料你就放多少料，就非常适合。我觉得这真的是很居家的甜点。这是我第一次尝试做提拉米苏，就深深的感觉，难怪很多人这么爱做甜点，因为在做甜点的过程中，其实一点都没有疲累感。就算你有一些步骤要注意，但你反而会觉得很开心，有一种幸福感。而且很多心理学家都说，烘焙是一种具有疗愈能力且带有正能量的活动。另外也发现，烘焙有利人们发挥他们的创意。创意的表现和一个人整体的健康有强烈的关系，而无论是画画、做音乐，或是烘焙，都是一种抒发自己压力跟情绪的出口。所以，当你全身灌注在烘焙，仔细去量那些材料的比例呀、啊，搓揉面团啊，或者是像我们在做提拉米苏，你在那边搅拌酱啊，那种面糊等等，你都会自然而然地感到宁静而且放松。你会有一种觉得周围的节奏开始变慢了。好像就是你在动而已，然后你身边的事情都是慢慢的慢下来，很期待成品出炉，然后你看到吃的人那种满足感，就觉得很有成就感。当你为了他人而烘焙的时候，烘焙就成为一种你和对方沟通的方式，就像是西方文化中啊，当对方的亲近之人过世，有一些他们的朋友都会带着吃的去拜访跟安慰对方。对那一些不知道该怎么表达自己情绪的人来说，做一些甜点送人呢，同时就表达了他们的爱、感谢或者是同情。有时候不需要言语，用食物就能够传达出你没有说出口的话。为他人送上自制的甜点或者是面包，不止对收下的人那个人来说，对制作的人呢，也是一种很大的心灵抚慰。而且做甜点这件事一点都不难，当然好不好吃而已啦。我自己其实是手不是很巧的人，但是我觉得也能够做得成功，所以我突然觉得，在庞大的工作压力之下，手做甜点呢也会是一种放松舒压的方法，提供给大家参考。如果大家想要放松，想要学习做甜点，或者是你想要有一些疗愈的感受的话，有机会大家一定要试试看做甜点哦。希望大家会喜欢这期的节目。